0: Всем привет! Меня зовут Света, и это мои мысли вслух. Что такое мысли вслух? Ну, это, наверное, какая-то потребность выговориться. Очень много всего внутри бурлит, кипит, думается. Не всегда есть возможность обсудить это с теми, кто может понять, и кому это будет интересно. Не всегда есть возможность выплеснуть это на бумагу, как советуют психологи. Ну и, в принципе, не знаю, мне давно очень хотелось сделать свой подкаст, а девочки, которые делают подкаст «Давай по чесноку», меня на это уже вдохновили. Так что я поняла, что просто не не могу это не делать. Ну вот хочется, интересно, что получится. Скажу сразу, что мысли вслух это будет полный экспромт. У меня нет перед собой листочка с записями. Я не смотрю ни в какую тетрадку, не подглядываю. И, наверное, для меня самой сейчас является небольшой загадкой то, о чем я буду говорить в ближайшие 30-40 минут. Вот реально мысли вслух. Вот куда течет поток, туда и течет. Говорить буду на разные темы. Это может быть. Не знаю, психологии отношений, просто какие-то проблемы, которые, которые цепляют, которые пока не дают возможности найти ответа. Все подряд, что вызывает сильные эмоции, включая книги, фильмы, спектакли. Те, кто у меня слушают из моих знакомых, знают, что я очень люблю театр, и, наверное, буду достаточно часто об этом говорить. Значит, что касается организационных моментов, подкаст я буду делать раз в неделю. Пока еще точно не решила, но думаю, что буду выпускать его во вторник вечером, а может быть, в среду с утра. Не знаю, как надо посмотреть, как будет лучше. Но в понедельник еще, наверное, слишком рано. А в выходные люди заняты своими делами. Все-таки это такой подкаст два в одном: да? то есть информацию к размышлению и, надеюсь, все-таки какие-то полезные вещи. Я буду получать настоящее удовлетворение, если пойму, что то, что я делаю, находит отклик. Ну, как, собственно, все, что люди делают, да, они делают ради чего-то. Если человек пишет и складывает листы в стол, да, он все равно ощущает неудовлетворенность. Любой писатель хочет, чтобы его книга была опубликована и прочитана. Любой ученик, который идет в школу, хочет, чтобы ему поставили пятерку и похвалили. Ну, то есть, нужна обратная связь, нужна оценка. И, конечно, если вы будете что-то для себя черпать полезное, я буду вам очень... Не я вам буду очень признательна, а я буду очень признательна, если вы этим поделитесь, а я от этого буду просто вот реально счастлива, буду понимать, что я это делаю не зря. Знаю, что подкаст – штука такая, что обратная связь не очень работает, Потому что могут много людей слушать и непонятно, нравится им это, не нравится. Может, они просто случайно кнопочку стоп забыли нажать. Фиг его знает, да. Особо там под подкастами ничего не попишешь. Но в конце я обязательно назову свой инстаграм. И, наверное, я буду рекламировать выход каждого подкаста в Инстаграм, и там, в принципе, вы можете оставлять свои комментарии и в том числе задавать свои вопросы, может быть, подавать мне какие-то темы для будущих подкастов и в ответ делиться своими мыслями, эмоциями на те же темы, да, то есть если у нас будет завязываться диалог, это будет работать еще круче. Значит, также в задумках раз в месяц сделать подкаст «Дочки матери». У меня есть э, чудная дочка. э, Такой очень-очень интересный подросток. Ей 12 лет. И она... э, очень много думает, очень много э, размышляет, чего-то ищет, придумывает. Я думаю, что всем, у кого есть взрослые дети, будет интересно узнать мнение э, подрастающего поколения. Ну, во всяком случае, одно из мнений, да, как относимся мы порой по-разному к одним и тем же вещам. И еще, не знаю, насколько это получится, может быть, раз в два месяца делать интервью с приглашенным гостем. Вот насколько сейчас я это вижу, может быть, конечно, по ходу пьесы я что-то поменяю, но сейчас мне это представляется так, что я бы приглашала людей, интересных, конечно же, мне, в первую очередь тем, что они не боятся что-то менять в своей жизни. Мне в принципе интересны люди, не сидящие на месте, ищущие и находящие себя, иногда не находящие, а все время ищущие, но пытающиеся вот не прогибаться да, под изменчивый мир. Поэтому вот такая задумка, основной контент мой, плюс я с дочкой, плюс приглашенные гости. Ну а дальше посмотрим, что будет вызывать наибольший интерес что будет лучше слушаться, и по прослушиванию уже поймем, как это будет работать. Я, конечно, понимаю, что вначале это, может быть, мало кто будет слушать, но это неважно, да, то есть я для себя решила, что я это делаю, потому что мне, мне это хочется, мне это нужно. А... Ну, вот на мой взгляд, вселенная так работает. Если ты делаешь что-то, что тебе действительно очень интересно, то просто не может такого не случиться, чтобы не пришли твои люди. Обязательно будет отклик. Обязательно. И я уверена, что через год, скажем, да, вот вокруг этого проекта уже соберутся какие-то люди, какие-то единомышленники, и куда-то это приведет, во что-то это выльется. Вот, кстати, могу сказать, что все вот такие неординарные мысли начали мне приходить после моей поездки в Италию в одиночестве. В прошлом году я впервые отдыхала одна, и это был просто реальный челлендж для меня, потому что раньше, вот честно вам скажу, я никуда не ходила даже одна, не то что ездила. То есть со времен школы даже если ты идешь в библиотеку, ты звонишь подружкам и берешь с собой подружек. Да, в кафе ты с кем-то, в театр с кем-то, в музей с кем-то. То есть всегда любое эмоциональное событие делится с людьми, более или менее близкими. И так было заведено, по-другому даже, ну, честно говоря, не знала, не умела и не думала, что, что это как-то комфортно. А В прошлом году я решила сделать что-то совершенно нетипичное для меня и уехала отдыхать одна на две недели. Не знала, что из этого выйдет, опасалась, что, возможно, будет скучно, что я не буду знать, куда деть себя, что буду себя как-то некомфортно чувствовать. Ну, представляете, да, вот вы заходите, не знаю, в ресторан, все сидят по парочкам или в компаниях, а ты Или гуляешь ты где-нибудь там по центру Рима, а даже фотографию некому сделать, одни селфи-селфи. Но все оказалось совершенно не так. Я просто вот обалдела от того, как круто отдыхать одной, и поняла, что для меня это вот, вот, жизненная необходимость. Это то, что катастрофически мне не хватает, Я для себя даже вывела формулу, я поняла, что я, как это правильно сказать, экстраверт, который заряжается только когда он один. Я очень-очень люблю общение, очень люблю интересных людей, взаимообмен такой энергией, информацией. Я вот реально этим питаюсь, но в то же время я очень сильно отдаю себя, да, я сильно при этом растрачиваюсь и понимаю, что обратно я эту энергию восполняю только когда нахожусь одна, когда привожу свои мысли в порядок, очень письмо в этом помогает, ну, письмо в смысле, как процесс писать что-либо, да, там, а-ля дневник, фрирайтинг, morning pages, сейчас каких только нет этих техник, Но вот еще когда ты просто один находишься Наедине с собой, что ты делаешь Это, конечно, вот прям такой инсайт конкретный То есть ты нажимаешь кнопку стоп Ты никуда не бежишь Ты никому ничего не должен То есть даже когда отдых происходит Неважно, с самыми близкими людьми С семьей, с подругами С кем угодно То это всегда компромисс да, один хочет попить пиво, другой хочет по- почитать книжку. Один хочет пойти на завтрак, второй хочет подольше поспать. Ну и так далее, и так далее. Это, это понятно. А тут вот я просто обалдела от возможности ежесекундно делать только то, что я хочу. Ребята, это просто... Это, это не передать словами. Вот идешь по дороге, да, хочешь зайти в это кафе, заходишь, хочешь купить себе вот эту безделушку, покупаешь, хочешь читать книжку, садишься на лавочке, читаешь книжку, хочешь бродить без цели, бродишь без цели, И, и ты видишь гораздо больше, ты наблюдаешь за всем, да, то есть когда рядом с тобой люди, ты всегда погружен, в рамке общения. Это такая небольшая тюрьма. все равно вы друг с другом, вы обмениваетесь впечатлениями, вы м-м, планируете что-то, обсуждаете увиденное и так далее. А тут ты можешь просто сесть где-то в стороночке, пить чашечку капучино, наблюдать за людьми, смотреть, как они общаются, подмечать какие-то тонкие детали. А, ну, вот, реально, не знаю... И с точки зрения нации, и с точки зрения межличностных отношений. Просто очень круто. И вот когда я отдыхала одна, у меня впервые в жизни было наоборот так много общения с совершенно чужими людьми, с которыми я бы никогда не стала общаться, будь со мной рядом там муж или подруга, потому что все равно мы были бы друг в друге. И вот когда я в прошлом году отдыхала одна, Я начала писать книгу. Ну, то есть, вот не сказать, что я стала писателем. Я не писатель, я пишу книгу. Это совершенно разные вещи. Просто вот назрела одна история. Я поняла, вот, сидя на лавочке в горах в Италии, недалеко от Рима, в 70 километрах, в славном городе Фьюдже что вот мне просто нужно это сделать. Я очень хочу написать книгу, потому что я давно это все вынашиваю, у меня миллион каких-то буква... буквально вот, э, ну, в каждом ящике стола какие-то книжечки, блокнотики, какие-то записи. 150 раз начинала, заканчивала, дневники, истории, в общем, хрен знает что. И тут меня осенила вот книга. И, знаете, вот внутри реально наполнилась таким теплом, таким солнцем осветилось все мое существо. Я поняла, что да, вот это я хочу делать. А, правда, на вопрос написала ли я книгу, я не могу пока ответить утвердительно, я ее пишу, да, то есть не то, что это такой какой-то великий глобальный труд, просто ну, основную работу пока никто не отменял, пока она есть и занимает она. Очень много времени, отнюдь не 8 часов в день. Но, тем не менее, вот при каждом удобном случае я пишу, и я уверена на 100%, что я допишу, и даже у меня есть какое-то, знаете, предчувствие того, что я не просто напишу, что она будет издана, напечатана. Ну, а дальше посмотрим. А в этом году, как после моего отдыха, в одиночестве. Я вот решила сделать этот подкаст. Решилась тоже громкое слово. Просто давно об этом думала. Думала сначала о YouTube-канале, но YouTube, наверное, все таки требует ну, какого-то визуального ряда, больше энтертеймента. А мне хочется больше про про глубину, нежели про краски. И я решила, что буду делать подкаст. Прямо там я сидя где-то в парке, попробовала записать пару записей, послушала себя со стороны. Ну, странный голос, неужели это я? Не все нравится, конечно, но это меня не остановит. Это меня не остановит, и то, что я сейчас сижу, пишу, и то, что вы меня уже слышите, это значит, что я даже пролезла через технические дебри и... Хотя с техникой, с всякими гаджетами, технологиями не очень дружу. Но, значит, желание быть услышанной настолько велико, что я все это преодолела. Вот сказала про эти Morning Pages. На самом деле, вот если уж совсем глубоко копать, то это именно Morning Pages, как одна из техник, которые я начала применять, вызвали во мне очень сильные изменения. Эта техника описана в книге Джули Кэмерон «Путь художника». Я внизу потом буду писать все ссылочки на что-то полезное, что прозвучало, если вам оно пригодится. И «Путь художника» — это не про то, как стать художником, рисовать картины. «Путь художника» — это про то, как открыть в себе творческую личность, пробудить вот этого своего внутреннего ребенка э- и позволить себе творить. И вот п- первый инструмент, который она дает, это именно Morning Pages. Это то, что мы должны, не должны, то, что хорошо бы делать с утра, когда мы только проснемся. Почему с утра, а не вечером? Потому что вечером все-таки мозг уже наполнен событиями немножечко отягощен эмоционально всем всем тем, что произошло за день, а утро сознание еще вот девственно, да, еще ничего не поступило, еще подсознание правит правит нами, и нужно, проснувшись, просто начать писать. Да, для многих это может показаться странным, потому что, ну, что писать, я не писать, или о чем писать. Но именно так можно начинать. Да? Я не знаю, о чем писать. Я не знаю, о чем писать. Через три строчки польются мысли, откроется некий энергетический поток. И ну, это так круто, когда ты понимаешь, что вдруг ты начинаешь прорабатывать все то, что сидело в тебе внутри день за днем частичку за частичкой примерно, наверное, как ходить к какому-то психотерапевту, когда ты выговариваешь какие-то вещи, то есть только там из тебя вытаскивают в диалоге, а здесь это происходит самостоятельно. И вы знаете, когда я потом через какое-то время это перечитала, ну примерно, наверное, за полгода получилась такая большая уже книженция формата А4, я пришла в шок. Вот честно, я была шокирована тем, что я пишу. Я все время себя критиковала, все время. Я была недовольна собой во всем. То есть мне не нравилось, что я недостаточно уверена в себе, что я завишу от мнений окружающих, что я делаю ошибки на работе, что я не могу выучить английский. Так, чтобы звучать как native speaker что моя память недостаточно хороша что я в общем не 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 и я слушайте я реально ужаснулась но ну, мне всегда казалось что я к себе отношусь очень хорошо что я себя люблю но когда я все это перечитала я поняла что да нифига я себя не люблю вообще не люблю я себя все время ругаю все время себя зажимаю и все время даю себя по рукам То есть в буквальном смысле я ставлю сразу какие-то рамки, сразу э, сразу вижу негатив. То есть у меня вроде возникает какая-то мысль, а может быть не надо, а вот так не стоит. И я сама-сама-сама нагромождаю вот эти блоки, оправдывая себя, почему я что-либо не делаю. И все эти оправдания, они очень разумные, очень рациональные и очень всем понятные. То есть все их принимают. И, ну, мне кажется, вообще 95% людей, наверное, в принципе, так и живет. То есть многие из нас хотят что-то попробовать, но не делают это, потому что нет времени, нет денег, нет возможности, не тот возраст и т.д. и т.п. Да, то есть... Куча, куча, куча оправданий. А... а тут ты просто, вот из тебя вытаскивают в первую очередь твои детские желания, да, что бы ты хотел делать, о чем ты когда-то мечтал, что то в себе похоронил. И так вот день за днем, страница за страницей, ты начинаешь реально знакомиться с собой. Через какое-то время мне все окружающие сказали, что я очень изменилась, особенно самые близкие. Да, вот прям самые-самые окружения сказали, что ты стала другой. И я сама понимаю, что да, я стала другой, но мне стало настолько комфортно с самой собой. То есть это было только начало процесса, если брать э, меня даже сразу после прочтения книжки. И меня сейчас... Это огромная пропасть, изменения продолжались и продолжались. Это просто как запустили такое красное колесо, и оно как махина пошло все крушить. Но начало было именно положено этими утренними страницами. То есть, когда я не писала полчаса с утра, я начинала испытывать даже некий физический дискомфорт, ну, не знаю, там просто не успевала или какие-то дела были. Я весь день вот меня как-то царапала, что что-то не так. И я только... Я не сразу поняла, что это именно потому, что я не выписалась сегодня, что я не проработала себя. Это как, когда вы каждый день занимаетесь и вдруг пропускаете тренировку, сразу мышцы начинают э, давать знать, что вы о них забыли. Вот это то же самое. Только это, я не знаю, мозг, душа или что это. Ну, в общем, какое-то внутреннее «я». Я про эту книжку сказала всем, всем, кому могла, тоже разрекламировала ее в своем Инстаграм. Но если вот она помогла мне, она помогла миллионам других людей во всем мире это бестселлер. Очень хочется, чтобы помогла и вам. Единственное, что, конечно, вопрос только вот в желании. Да? То есть Эту книжку и любую другую мотивационную, психологическую книжку невозможно навязать. Ну вот не надо читать, потому что там какая-то девочка из подкаста сказала, ребята, прочитайте, будет круто. Вы должны почувствовать в себе. Вот это оно либо есть, либо нет, да. Вот желание... Ну тут не желание учиться, тут желание поменять. Поменять себя и свою действительность. А действительность можно поменять только через перемены в себе другого пути вот ну просто не существует это только в, там в голливудских фильмах да аля красотка и так далее происходят такие вещи но в жизни очень часто происходят чудеса но природа чудес обычно другая Раз чудо вызывается изменением в человеке да, и его восприятием, новым восприятием реальности. Честно говоря, не думала, что я буду говорить про эту книжку, потому что была идея говорить про книжки с моей дочкой, которая... э очень много сейчас читает разной психологической литературы. И эту, кстати, она, по-моему, читает тоже. Я, во всяком случае, про нее говорила, но мы посмотрим. В любом случае, если даже так, то от нее будет другая подача. Вот. Ну, что, это вот пути назад нет, да, все. Сидела уже не знаю, сколько там, 20-30 минут, что-то болтала. Не выложить теперь это будет просто, ну, как-то несерьезно. Уж набралась смелости записать, надо выкладывать. Знаете, самое стрёмное какое чувство. Не то, что будут слушать те, кто меня не знает, а очень-очень как-то непонятно, как меня будут слушать те, кто меня знает. Вот, И, конечно, именно поэтому это для меня выход из зоны комфорта. Но, как обычно, единственный способ перестать бояться чего-либо, это делать то, что ты боишься. И, по сути, для чего нужен выход из зоны комфорта? Потому что только выход из зоны комфорта дает возможность человеку расти. То есть вот ты этот шаг сделал, ты себя преодолел, ты Уже трансформировался, и дальше ты можешь больше. А, поэтому, ну, посмотрим, как оно пройдет. Может быть, вообще никто не послушает первый подкаст, а дальше я уже стану такая супер уверенная в себе, и мне уже будет все равно. <laughs> ну, we'll see. А, в общем, в любом случае, слушайте меня раз в неделю. А, подкаст, кстати, чем хорош, да? В машине, в дороге. Мою посуду, бегаю по дорожке. В общем, два в одном. Делаешь какое-то свое активное дело, плюс кто-то тебе бухтит в ухе. По-моему, очень даже ничего. В всяком случае, я сама люблю слушать подкасты, которые искренне эмоционально заряжены и которые, к тому же, могут тебя чему-то научить, куда-то там подвигнуть. Вот, всем спасибо, кто дослушал до конца. Мой инстаграм susanna27t. Пожалуйста, подписывайтесь. Welcome. И там я сделаю пост, в котором будет указано все, Немного чего прозвучало полезного, да, но тем не менее ссылочки, да. Все, всем спасибо. Пока-пока.